0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。杭州下城有座仙林寺，仙林寺光有大殿，前面少了个山门。这座不干不嘎的寺院，据说是唐太宗时期造下的。唐太宗小时候多灾多病，他老子怕他养不大。就让他拜了一个名叫仙林的和尚做师傅。后来唐太宗打出了天下，做了皇帝。仙林和尚听说杭州地方风景好，就要唐太宗在杭州造一座顶大的寺院给他养老。唐太宗碍于面子，不好推脱，便答应下来，还派遣了大元帅尉迟恭到杭州来监造这座顶大的寺院。仙林和尚跟尉迟恭到了杭州，两人便商量这座顶大的寺院到底要造多大。仙林和尚说：“这座寺院是皇上的师父养老的，非同小可，至少也得圈他五里地皮。”尉迟恭一听，怒火说道：“谁见过五里大的寺院？我没当大元帅的时候，和七八个徒弟一起生活。”家里打铁的工棚炉房也不过五丈见方，你一个和尚除了吃饭睡觉念经，又不做别的生活，要那么大的地方做啥？给你圈五十丈的地皮造寺院，也算是顶大了。仙林和尚漫天要价，尉迟恭就就地还价，两个人从早上争到天黑，都没个结果。第二天一早，仙林和尚就派人去请尉迟恭，再去商量。尉迟恭到了仙林和尚门口，刚刚跨下马鞍，只听仙林和尚在屋里大喝一声：“圣旨下！”尉迟恭一听“圣旨下”，只好趴在地上磕头。仙林和尚都定站在屋里念圣旨，一字一板，拖长声调，慢慢来。几十个字的圣旨，足足念了半个时辰，念了一遍又一遍，一直从清早念到晌午。尉迟恭是个又黑又粗的大块头，你叫他驰马上阵，三天三夜不会吃力。如今叫他跪着不动，真是累得满头大汗，腰酸背痛，差点爬都爬不起来。仙林和尚念罢圣旨，笑嘻嘻地对尉迟恭说。大元帅，这回可听清楚了吧？圣旨上讲得明明白白，要造一座顶大的寺院给我养老。顶大的寺院嘛，方圆五里地少得了吗？尉迟恭仍旧摇摇头说：“哼，圣旨上只讲造一座顶大的寺院，却没说要造五里大。我是钦差监造寺院的，说一无二，还是顶多五十丈。”两人又争了一天，还是没有结果。过了一夜，仙林和尚又差人去请尉迟恭。尉迟恭心想：“嗯，这刁和尚叫我跪了半天，我也要叫他尝尝苦头。”他就从箱子里翻出一柄碧玉如意，藏在怀里，骑着马去。他刚在门口下了马，仙林和尚的老办法又用上了。圣旨下，这一回，尉迟恭不慌不忙地走进屋里去，往正中太师椅上一坐，摸出碧玉如意，喝道：“太上皇恩赐如意在此，下跪宣读圣旨。”原来这柄如意是唐太宗的老子赐给尉迟恭的，因为尉迟恭打天下的功劳大，应该叫他事事如意。仙林和尚没料想他会有这一招，只好跪下来，急急忙忙地把圣旨念了一遍，直起腰板子想起身，哪知尉迟恭说：“慢着，我耳朵不好，还没有听清楚。”仙林和尚只好跪下再念一遍，尉迟恭还是说：“没有听清楚。”念了一遍又一遍，从清早念到了大半夜。念的仙灵和尚差点断了气，尉迟恭看看差不多了，才叫他起来。仙灵和尚出了这回眉头，知道自己拗不过尉迟恭，便乖乖的答应了，只造五十丈方圆的仙林寺。仙灵寺造成之后，尉迟恭骑上马回京去了。仙灵和尚想了想，不甘心，便骑了一头秃驴，哒哒哒的一路追赶上来。一直追到了海宁县，再追上尉迟恭。仙林和尚在后面大喊：“大元帅慢走啊，还有一桩事要商量呢。”尉迟恭勒住马，问他还有什么事情。仙林和尚说：“大元帅还不曾造山门呢，你倒说说看，天下哪有没有山门的寺院呀？”尉迟恭想了想，也是，就答应再给他十丈的地皮。叫他在寺院前补一个山门。本来这事情就了结了，可是仙林和尚偏偏节外生枝，说要把山门造出五里路以外去。尉迟恭问他：“这又是为什么？”仙林和尚煞有介事地说：“啊，这个道理你都不懂啊！我们这仙林寺是大唐开国以来造的头一座寺院，山门造的远一些。”大唐江山就长久了。尉迟恭一听，又怒火起来，狠狠地骂道：“呸！我们汗马功劳打下的大唐江山，难道只有五里路长吗？”仙灵和尚还当尉迟恭要给他比五里路还多，高兴的差点从秃驴上滚下来。尉迟恭跳下马，拿竹节钢鞭在地上画了一个十丈见方的圈子，说。那、啊、山门就建在这里，便自顾回京去了。这一来弄得和尚啼笑皆非。他原本想拿大唐江山来哄一哄尉迟恭这个老粗，好把山门以内五里路的田地都划归自己。哪知尉迟恭偏要把山门造得更远。海宁杭州隔着一府一线，一个和尚怎么管着这么宽呢？他的如意算盘又落了空。